0: Le nouveau Club Créé 2006 vous propose... Supramental avec Bernard de Montréal. Le phénomène humain face à l'extraterrestre. Voici la deuxième partie dont la première est disponible dans la salle 605.
1: Il y a un, un lien direct entre la spiritualité et la civilisation. Lorsque la civilisation devient nécessaire, la spiritualité augmente pour empêcher que la civilisation se détruise, parce que l'homme a en lui des forces négatives et positives qui souvent se combattent et éventuellement euh, euh, amènent à la destruction de la civilisation. Alors la spiritualité, qui est une forme de psychologie cosmique imposée sur l'homme pour le contrôle temporaire de son évolution astrale, et aussi pour l'ajustement psychologique de son mental inférieur, afin que plus tard, il puisse suffisamment dépasser ses formes d'informations euh, di dirigeantes, ses guides, pour entrer lui-même dans sa propre psychologie, pour entrer lui-même dans la propre, sa propre infinité, pour entrer lui-même dans l'intelligence réelle de l'organisation mondiale ou intermondiale des plans. L'homme ne peut pas toujours se laisser imposer euh, des autres plans, des directives d'évolution. À un certain moment, l'homme doit prendre en main sa propre évolution et en connaître tous les aspects, en connaître les limites et en réaliser les conséquences sur une échelle de 2, 3 ou 4 000 ans. Mais l'homme ne peut pas faire ça tant qu'il pense. Alors, l'homme doit à un certain moment entrer dans la conscience du supramentale, cesser de penser et entrer dans la vibration de cette énergie originale qui lui sert de source de connaissances, qui peut être codifié au niveau du mental, qui peut être codifié au niveau des mots, au niveau de la sémantique, mais qui demeure quand même un universel, un absolu et qui sert à l'évolution et qui permet à l'homme de comprendre tous les aspects de son évolution et tous les aspects de l'évolution des autres êtres qui sont en évolution. L'homme doit un jour en arriver à se comprendre totalement lui même au niveau de sa planète, au niveau de ses races et aussi comprendre l'évolution et les motifs d'évolution, et les lois d'évolution des autres planètes. L'homme doit tout savoir.
2: Oui mais là, il y a un problème. Il y a quasiment une antithèse dans vos paroles, parce que, à part des gens qui vous suivent dans les conférences, vous venez de dire, l'homme doit cesser de penser. Mais s'il entre en relation avec son environnement, c'est grâce à son cerveau, grâce à la pensée rationnelle. Oui, mais la pensée rationnelle,
1: la pensée humaine, la pensée subjective, l'activité du corps mental inférieur, c'est une activité qui a servi jusqu'ici. Mais dans l'avenir, l'homme ne
2: pensera plus comment entrera-t-il en relation efficace avec l'environnement?
1: Il entrera en relation efficace avec l'environnement parce qu'il comprend, il comprendra instantanément les lois de l'environnement. L'homme n'aura plus de recherche à faire pour comprendre l'environnement. C'est beaucoup trop long, ça. L'homme doit comprendre instantanément ce qui se passe autour de lui. Et l'homme doit complètement se transformer. C'est une transformation, c'est une transmutation et c'est ce qui est déjà commencé sur la planète Terre. L'Homme doit se transmuter, mais ce n'est pas par l'Homme que se fait la transmutation. La transmutation part d'en haut et elle descend vers l'Homme, et lorsque les champs d'énergie sont suffisamment puissants, les corps de l'Homme, le corps mental, le corps astral, le corps éthérique, le corps physique de l'Homme, se transmutent lentement, mais le corps mental est le premier à changer.
2: Mais comment se manifeste déjà là, cette transformation? Vous dites, c'est déjà commencé, ça vient d'en haut. Comment ça se manifeste?
1: Cette, euh, Elle se manifeste de différentes façons chez différents individus, mais le principe universel de cette transmutation, se reflète dans le fait que les Hommes qui sont affectés par ces énergies commencent petit à petit à perdre la mémoire et commencent petit à petit à perdre la faculté de penser. C'est un des symptômes.
2: On appelle ça, nous, la décadence de la civilisation.
1: On appelle ça la décadence de la, de la civilisation parce qu'on associe à la civilisation, ou au bien-être de la civilisation, les instruments qui lui ont bien servi. Mais sur le plan de l'autre civilisation qui vient, sur le plan de la civilisation éthérique, sur le plan du contact entre la matière et l'invisible, l'Homme n'a plus besoin des mêmes instruments. Il est évident que lorsque vous changez les conditions d'un problème, le problème n'est plus le même.
2: Et pourtant, la nature humaine demeure la même. La nature, oui.
1: humaine, la, la, la nature humaine change constamment, puisque les corps changent.
2: Oui, oh, mais les lois physiques ne changent pas.
1: Les lois physiques sont toujours sujets à l'entendement de l'esprit de l'homme. Vous changez l'esprit de l'homme, vous changez la vibration des corps de l'homme, automatiquement, les lois physiques, de le, les lois physiques de, aux, auxquelles l'homme a été assujetti pendant X temps changent. La preuve, c'est qu'un homme qui se sert de son esprit d'une façon volontaire, peut facilement neutraliser les lois de la gravité. Alors, si un homme peut, ah, vous par son mental...
2: un peu comme ceux de Yuri et... je,
1: je, je ne parle pas nécessairement de Yuri Geller. Yuri Geller fait probablement un travail dans cette direction, au niveau de son expérience. Mais je dis que vous changez les conditions de la vibration du corps mental de l'Homme, vous changez les conditions des relations psychologiques entre l'Homme et la matière et vous changez automatiquement, si vous le voulez, le pouvoir de la matière sur l'Homme. Vous changez automatiquement les lois de la matière qui sont stables. Alors la gravité ne devient plus une condition universelle de stabilité, mais elle devient une condition sujette au changement selon l'esprit de l'Homme. Et les extraterrestres ont le pouvoir sur la matière, ils ont, ils ont le pouvoir dans, de, 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 de rendre libre un objet sur une planète parce qu'ils ont le pouvoir sur la gravité. Mais pourquoi? Parce que le pouvoir de l'esprit est le plus grand des pouvoirs. C'est l'esprit qui a la plus haute vibration, parce que l'esprit est lumière, l'esprit est lié à l'énergie originale. Alors, les lois de la physique moderne, les lois de la science. Ce sont des lois qui sont sujettes à changement, plus on va loin dans la détermination et de la compréhension des causes extérieures à ces lois.
2: Ou du contrôle qu'on peut avoir par son esprit
1: sur l'environnement. C'est juste. Il n'y a, a rien de fixe
2: dans la science. Comment réagissez-vous devant des gens qui disent « moi, tant que je pas vu une soucoupe volante, j'y n'y croirais pas euh... » Moi, je ne m'intéresse pas aux gens. Je, ne, je,
1: je me foute des gens complètement, parce que les gens sont des gens. Et vous ne pouvez pas amener le cheval à la rivière s'il ne veut pas boire. Et j'ai compris dans mon expérience que il est inutile à l'homme, à un homme, de vouloir changer le monde. Il est important à l'homme d'être bien dans sa peau, de se comprendre et d'être heureux avec lui-même. Et si l'homme commence à perdre de l'énergie, à vouloir changer le monde, il va se rendre malheureux, parce que l'homme est un être extrêmement primitif, c'est un être empris de son émotion, c'est un être bourré de préjudice. L'homme d'aujourd'hui, même au 20 siècle, est un être qui n'est pas un homme. L'homme n'est pas homme, encore. Il n'est pas homme. Il était à la fois animal et homme, mais il n'est pas homme. L'homme sera homme lorsqu'il sera réellement conscient de lui-même et conscient de la grandeur du cosmos, de la grandeur de l'universel et qu'il mettra de côté ses petites idées mesurées à l'échelle de sa psychologie ou de sa philosophie ou de ses petites religions ou de ses grandes religions ou quoi que ce soit. Lorsque l'homme aura cessé de se croire le centre du monde, lorsque l'homme aura cessé de se croire important, lorsque l'homme aura cessé de se croire comme le point de rencontre de toute chose et qu'il il aura la, la largesse d'esprit, comme on en retrouve souvent chez de grands hommes, de vouloir explorer les possibilités de la création, à ce moment-là, je dirais que l'homme, il est homme. mais d'ici à ce temps-là, je n'ai pas d'énergie à perdre
2: avec l'homme et... Euh... Bon. Il y a un temps où les extraterrestres, dans même vos propos, c'est c'est clair, ils se sont manifestés aux hommes de différentes façons. On les a pris pour des dieux. Ils ont euh, donné presque des lignes de, de conduite pour l'évolution, pour que l'humanité ne se détruise pas. Quelle est maintenant l'intervention actuelle dans les années 80 des extraterrestres
1: Les extraterrestres, l'intervention des extraterrestres jusqu'à la fin du cycle sera une intervention très, très contrôlée, très sujette à un déploiement à petite échelle. Lorsque les extraterrestres viendront sur la planète Terre, ils viendront à une échelle mondiale, et lorsque le contact se fera à l'échelle mondiale, ce sera la fin de la civilisation de l'homme, et c'est à partir de ce moment-là que l'homme commencera à voir et à réaliser qu'il y a, au-delà de la planète Terre, des êtres en évolution qui valent la peine d'être vécus, connus, avec lesquels il faut communiquer et avec lesquels il faut travailler. Mais l'homme sera préparé dans ce choc mondial, dans ce choc culturel à l'échelle mondiale. L'homme, pour la première fois, à l'échelle mondiale, regardera en haut, au lieu de regarder dans la rue. Et ce sera un choc mondial. Vous
2: savez, dans certaines approches pseudo-ésotériques, on laisse entendre qu'il y a eu des occasions où les extraterrestres auraient pu frapper toute l'humanité par une émission de télévision d'Armstrong sur la Lune où tous les gens auraient pu tuner sur la même émission transmise à travers le monde entier derrière le rideau de fer comme en Afrique, comme en Inde, voir là la réalité extraterrestre, ça a été caché. Mais alors, est-ce que finalement il faudra pas attendre très longtemps pour que l'humanité soit dans les conditions que vous lui demandez?
1: Je vais, je vais, je vais vous donner mon point de vue. Le contact entre officiel, le contact, le contact à l'échelle mondiale des extraterrestres avec l'humanité se fera s'il vient un jour que la Russie et l'Amérique entrent en guerre, à un point où ces deux peuples menacent la survivance de la planète. Lorsque... La Russie et les États-Unis seront devenus belliqueux à un point où ils menaceront la civilisation, où ils menaceront l'homme, même pas la civilisation, parce que l'homme recréera une civilisation, mais menacera l'homme à une échelle planétaire. C'est à ce moment-là que les extraterrestres feront intervention, parce que c'est à ce moment-là qu'ils auront le droit d'intervention. Les extraterrestres n'ont pas le droit d'interférer dans l'évolution d'une race. Ils peuvent entrer en contact ici et là. Mais ils ne peuvent pas bouleverser toute une civilisation, ils n'ont pas le droit, ça fait partie des lois de leur monde. Mais si l'homme en arrive à un point où il peut se détruire, à ce moment-là, ils auront le feu vert et ils entreront en contact avec l'humanité et ils passeront des plans invisibles au plan matériel, se matérialiseront, seront visibles à l'homme. Et c'est à ce moment-là que se fera le choc culturel et c'est à ce moment-là que la civilisation humaine sera totalement anéantie. Elle sera anéantie sur le plan psychologique, la science sera totalement détruite et il y aura la reconstruction d'une nouvelle civilisation et d'un nouvel air, mais sur des bases et à l'intérieur de conditions psychiques, vibratoires et psychologiques que nous ne pouvons même pas aujourd'hui nous, nous imaginer parce qu'aujourd'hui, nous n'avons pas le pouvoir de notre imagination créative. Nous ne pouvons pas voir dans l'invisible. Nous ne pouvons pas sortir de notre corps. Nous n'avons no, pas le pouvoir de nous servir de notre corps éthérique. Alors, nous sommes totalement incapables de même projeter d'une façon réelle ce que l'homme pourra, après ce contact, après ce choc mondial, ce choc culturel, faire
2: au niveau de son évolution. Vous nous avez dit dans l'entrevue que par le corps éthérique, on joue dans le temps. Les extraterrestres ont un corps éthérique très développé, qu'ils contrôlent, jouent dans le temps. Savent-ils que c'est finalement, inévitablement, ce qui doit se produire? C'est-à-dire cet affrontement entre les deux grandes civilisations. Là. Les extraterrestres savent exactement ce qui se passe sur
1: la planète. Tous les événements de la planète s'enregistrent. Les extraterrestres se maintiennent dans l'invisibilité de l'éther et ils enregistrent tout ce qu'ils ont de besoin. Vous savez que sur la planète Terre, l'homme a des cerveaux électroniques. Les extraterrestres ont aussi des cerveaux. Mais ce ne sont pas des cerveaux électroniques. Ils ne fonctionnent pas, leur science ne fonctionne pas sur le même principe. Les, la science extraterrestre, elle est fondée sur le principe de l'organisation intelligente de la lumière sur le plan de l'éthérique. Alors, si un extraterrestre ou une civilisation quelconque veut savoir ce qui se passe aux États-Unis dans le domaine de l'armement, si elle veut savoir ce qui se passe en Russie dans le domaine de l'armement, il se situe dans l'éthérique, et tous les événements qui se passent dans la matière sont enregistrés par le biais de l'éthérique et entrent dans leur cerveau. L'éther est la mémoire. L'éther est, est un plan d'énergie qui absorbe tous les événements matériels. Et c'est à partir de l'éther que prennent cette information et que cette information est canalisée dans leur cerveau. Les extraterrestres n'ont pas de machine IBM, parce que la machine IBM, sur le plan... Sur le plan de la science cosmique, c'est une machine qui est très intéressante sur le plan de l'Homme. Mais sur le plan cosmique, cette machine-là est trop limitée parce qu'elle doit être programmée. Et un cerveau électronique ne doit pas être programmé. Il doit se programmer seul. Mais pour qu'il se programme seul, il faut que l'information lui vienne d'une façon totalement intouchée par l'émotion de l'Homme. Et ceci est fait par l'enregistrement constant de l'événement matériel dans la conscience éthérique. Par le biais de la lumière. Par le biais de la lumière.
2: Maintenant, on sait qu'en 1952, il y a eu ce qu'on a appelé, nous, le, le carousel de Washington. En juillet 1952, à l'époque d'Aison envois président des États-Unis, ils ont vu là, pendant plusieurs nuits de suite, des dizaines et des dizaines de secours volants. Et ça, c'est vérifiable, euh, et c'est à la portée de tous, d'ailleurs. Donc, des autorités politiques, économiques, militaires, savent que ça existe. Y a-t-il une complicité du silence et y a-t-il une complicité de la connaissance souterraine, underground, avec l'évolution, les événements? Je pense à Camp David pour éviter que Israël entreprenne une guerre avec l'Égypte, où ça aurait été finalement derrière ça la Russie et les États-Unis. Que Pologne actuellement, où la tension est rendue à un point culminant, euh, fasse qu'encore une fois underground, par en dessous, les autorités humaines soient conseillées très directement pour éviter des faux pas. Et alors je vais jusqu'à l'extrême de ce raisonnement, se pourrait-il que ces autorités-là se fassent guider suffisamment pour éviter les faux pas, ou même provoquer certains faux pas, comme à l'époque avec Adolf Hitler, qui a eu un grand faux pas, qui a amené l'humanité sur le bord d'un abîme. Jusqu'où, justement, là? Vous voyez très bien l'ampleur de la question. Et les gens disent, s'ils sont si intelligents, ils sont capables de nous hypnotiser collectivement, ils sont capables de nous faire faire ce qu'ils veulent bien. Mais tous les extraterrestres, c'est peut-être pour ça qu'on n'en parle pas. C'est peut-être pour ça qu'on est peut-être les seuls ici sur le, le canal 9 à, à en parler aussi profondément que ça, de ce sujet. Ça va très loin. Le concept
1: de la complicité du silence, ou de la, de la complicité du silence, euh, c'est un concept pur, purement humain. Euh, moi, je crois, d'ailleurs, je connais des gens qui sont dans, le, de, 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 dans, dans, dans les systèmes, si vous voulez. Et le problème avec l'homme... Ce n'est pas qu'il essaie de cacher la vérité, c'est que l'homme n'est pas capable de la sortir. Vous comprenez la nuance Ce n'est pas qu'il cache la vérité, ce n'est pas que... D'ailleurs, vous prenez euh, le président qui a précédé Reagan. Euh, il a admis en public euh, qu'il a vu un ovni en 1962, ça a été enregistré à Georgia et tout ça. Il a même demandé à la, à, à, à la, à la NASA de sortir l'information, tout ça. Et la NASA lui a répondu qu'on n'avait pas, pas de méthodologie scientifique pour étudier le phénomène. Mais le problème de la Terre n'est pas un problème de cache-cache. Ce n'est pas... Au niveau des affaires de l'homme, oui, que le gouvernement cache des choses sur le plan de l'expérience humaine, oui. Mais il n'y a personne d'assez puissant dans le gouvernement qui puisse, par lui seul, commander... Que se fasse le jour sur ces choses, parce que, psychologiquement, ce personnage perdrait sa crédibilité. Alors, ce n'est pas le président d'un peuple ou le, 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 le premier ministre d'un peuple ou l'attaché militaire d'une nation qui est responsable, ipso facto, de cette complicité du silence. Ce sont les hommes. C'est l'humanité entière qui est complice du silence. Et la preuve, c'est que vous allez dans la rue et que vous parlez des extraterrestres aux gens, on vous rit à la face. Alors, vous vous imaginez que le politicien est très conscient de ça, surtout ces gens-là. Alors, ce sont les hommes qui sont complices du silence. Qu'on qu cesse de rendre les politiciens ou les organismes internationaux responsables de la complicité du silence vis-à-vis des -vis OVNI et qu'on commence à éduquer les masses. Et comme vous faites, et lorsque les masses seront éduquées, à ce moment-là, automatiquement, les gouvernements suivront. Ce ne sera jamais l'opposé. Et s'il doit venir un jour où l'homme ou la masse entre en contact avec des ovnis, que ce soit à une échelle mondiale, que les masses gardent le silence ou que les gouvernements gardent le silence, ça ne changera rien parce que ce ne sera une explosion totale dans le monde. Alors d'ici à ce temps-là, que le peuple soit éduqué, qu'on éduque le peuple, que les gens qui sont dans la télévision ou à la radio éduquent d'une façon intelligente les masses et à ce moment-là, les gouvernements parce que les gouvernements fonctionnent toujours par un rapport barométrique avec les masses. Alors, si les masses vont dans une direction, les gouvernements sont les premiers à aller dans cette direction. Mais si les masses ont les œillères, c'est effectivement naturel que les gouvernements se refusent, surtout ceux qui sont seuls, ou deux ou trois dans des organismes, de dévoiler sur le plan public des informations qui retarderaient l'évolution, soit de leur politique ou de leur programme politique.
2: Justement, il y a des gens qui suivent l'émission de Richard Glenn, l'ésotérisme expérimental que vous voyez présentement, depuis cinq ans. se disent, comment se fait-il que, à cette émission-là, on donne des informations qu'on trouve nulle part ailleurs? Première question, pourquoi nous autres, ici, sur le câble, depuis cinq ans qu'on produit des émissions, on arrive à, à, à développer la chose d'une façon qui ne se fait nulle part ailleurs? Alors, pourquoi ici au Québec, va-t-on si loin dans l'information, parce que je peux vous dire qu'il y a des gens qui suivent l'émission depuis cinq ans, et ils me disent, pourquoi, pourquoi on n'en voit pas de ce coupe-valente, on est prêt, on en a entendu parler, euh, tu nous en as montré des, 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 des photographies, etc., etc., on est prêt. Vous savez qu'une nation, une nation, c'est comme un
1: homme. Une nation a une personnalité. Il y a des hommes qui sont amenables à, cer à, à certaines découvertes, qui sont amenables à, 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 à pointer certaines vérités. Il y a des hommes qui sont fermés à ça. Alors, dans la province de Québec, la province de Québec, c'est une, une, une province qui procède à la fois du génie technique des Américains et de la philosophie de l'Europe. C'est un peuple qui est très bien situé entre le géant et la vieille dame. Et qui n'est pas influencé et qui ne cherche pas à être influencé et qui repousse même l'influence rigide fermé de l'anglo-saxon.
2: Un peu comme autrefois, la Palestine était en, à mi-chemin entre le géant de Rome et l'ancien peuple de l'Égypte. Voilà. Et le Québec,
1: de par ses prédispositions, de par ses dispositions, de par son caractère national, de par son isolation, de par sa fierté personnelle, de par sa façon de penser, permet que se fasse ce que
2: vous faites. Et l'énergie électrique Hydroélectrique qui est au-dessus de la moyenne. C'est
1: ce juste. C'est une condition qui est là, et cette condition, elle est exploitée. Et le génie de cette, de cette nation, qui devient de plus en plus reconnue, si vous voulez, euh, doit se faire savoir, doit se faire valoir, parce que le Québec, c'est un petit gars de 18 ans. C'est un petit gars qui commence à aller à l'université. Et un petit gars qui commence à aller à l'université, c'est un petit gars qui commence à avoir à briser les, à rompre avec les anciennes frontières pour en découvrir de nouvelles. Alors, quand un peuple est isolé comme le Québec au niveau de la langue, quand un peuple est isolé comme le Québec au niveau de la puissance économique, quand il est isolé comme le Québec au niveau de la politique, il est obligé de se former des armes et son esprit devient vital, son esprit devient puissant petit à petit et il est plus ouvert à certaines choses. Et c'est pour ça, probablement qu'à Québec, il y a une diffusion de l'ésotérisme à une échelle qui ne se fait pas dans le monde,
2: sur un plan aussi organisé. Il faut dire qu'ici, au Québec, avec le, les moyens de communication, même comme le câble, où l'émission est revue trois fois à tous les jours pendant 24 heures, et c'est une des raisons pour lesquelles on préfère rester ici que d'aller à Radio-Canada, où l'émission dure peut-être une demi-heure, une fois par semaine, elle est répétée régulièrement. Vous
1: savez que dans ce domaine, dans le domaine de l'OVNI, dans le domaine de l'ésotérisme, Soit que les gens qui travaillent avec vous aient l'ouverture d'esprit, qu'on vous donne le temps, ou qu'ils ne travaillent pas avec vous. Parce que dans le domaine de la pensée créative, dans, dans ce domaine, on ne peut plus se laisser imposer des cadres rigides qui plaisent à tel ou à tel organisme pour des raisons de structuration psychologique du savoir qui doit pénétrer dans la masse. Soit que ça rentre dans la masse sans condition ou qu'on aille dans une autre direction. Et c'est essentiel, parce que les temps viennent où les masses euh, veulent savoir, et ils ont droit de savoir. Et vous ne pouvez pas parler de ces choses à l'intérieur de 10 minutes, ou de 15 minutes, ou d'une de demi-heure.
2: Il faut qu'il y ait du temps. Mais alors, la question, Bernard, c'est pourquoi ça vous est arrivé à vous, pourquoi vous, et ici au Québec, encore une fois? Pourquoi moi? Il nous reste une minute seulement, oui. Est-ce est fait... qu'il y en a d'autres comme vous, dans le monde?
1: J'espère. Parce que plus il y aura de gens qui comprendront, plus il y aura de gens qui seront dans le supramental, plus il y aura de gens qui pourront communiquer à l'homme ce qui doit être communiqué. Et il faut que l'homme ait accès à de l'information qui soit libre mmh. du rationalisme, qui soit libre de cette, de, de cette limite humaine qui est la raison. Et ce n'est que par le supramental qu'on a accès à cette, cette dimension de la, du, de, de la pensée créative de, de l'esprit qui nous permet de comprendre des choses au-delà des sens.
0: Bernard Le Montréal était un maître dans la communication de la vision supramentale de notre réalité. La première partie de cet entretien est disponible dans la salle 605. Beaucoup d'autres extraits de conférences et d'entretiens avec Bernard de Montréal s'ajouteront ici sur notre site d'ésotérisme expérimental et plus précisément à l'intérieur du Club Créé. Abonnez-vous au Club Créé, rétroactivement pour des salles des mois passés ou pour des mois à venir. Les tarifs d'abonnement diminuent avec le nombre de mois. Vous pouvez payer directement par le service sécuritaire Paypal en ligne, ici sur Internet, avec carte de crédit, ou alors par la poste, avec chèque ou mandat postal, à l'ordre du club créé, casse-postale 52, Belœil J3G 4S8. Et vous savez que si vous assistez à la conférence au début de chaque mois, soit à Québec ou à Montréal, vous êtes automatiquement abonné au Club Créé, par le prix d'entrée, pour assister à la conférence. À Québec, c'est toujours le premier vendredi du mois, le soir, à l'Hôtel Universel 2300 Chemin Sainte-Foy. Et le dimanche qui suit le premier vendredi du mois, c'est à Montréal, le dimanche après-midi, au cégep Maisonneuve, près du stade olympique métro 9 Un imprimé de plusieurs pages, appelé « Le document », vous est remis à chaque occasion. Lorsque vous assistez à la conférence, vous remplissez le formulaire « Bon de présence » que vous remettez à la sortie de la conférence pour être validé dans les jours qui suivent. Si vous payez par Paypal ici sur Internet, vous êtes instantanément abonné au Club Créé, et donc vous avez accès immédiatement aux salles auxquelles vous vous serez abonné. Comme vous constatez, notre démarche en ésotérisme expérimental remonte à 1976, d'abord diffusée sur les télévisions au Québec, au Canada, et maintenant depuis 1995 sur Internet. Le monde entier nous retrouve. Des gens intéressants et intéressés par la démarche ésotérique nous retrouvent ici, dans ce club créé. À bientôt!